0: Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.npl tam możecie słuchać nas 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu w tym momencie spoglądam na nasz radiowy zegarek, niekoniecznie z kukułką no i minęła godzina 19 zatem oznacza to, że rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją tyflopodcastu na antenie Radia N, audycja Tyflopodcastu pojawia się w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21 i jest audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących co tydzień poruszamy jakieś jedno istotne zagadnienie. Zanim jednak rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie dodam, że to nie ostatnia audycja tyflopodcastu w tym tygodniu jaka pojawi się na naszej antenie można by rzec, że będą tyflopodcasty jeden po drugim, bo jutro również pojawi się tyflopodcast w Radiu N również na żywo i również po godzinie 19:00. więc w związku z tym audycja Sebastiana Stelmacha zatytułowana lekcja muzyki troszeczkę się przesunie bowiem ta audycja pojawi się godzinę wcześniej, a jutro po godzinie 19 rozmawiać będziemy z Rafałem Kiwakiem o jego doświadczeniach z systemem iOS. Rafał ostatnio miał możliwość przetestować sobie ten system mobilny i posłuchacie jutro, co też on sądzi o tym, bo nasi stali słuchacze zapewne pamiętają, że Rafał bardzo wnikliwie testuje system operacyjny Symbian, również w telefonach dotykowych, no i zobaczymy, jak to w konfrontacji właśnie Symbian wypada w porównaniu do iOS. Ale tymczasem to dopiero jutro, a nasz dzisiejszy temat zdecydowanie inny i powiedziałbym, że taki nie do końca technologiczny. Dziś rozmawiać będziemy na temat dostępności uczelni wyższych. Dziś witam dwie koleżanki po fachu, że tak powiem, bo pracujemy w tej samej fundacji. Łączymy się teraz z Anną Żebrak i z Justyną Kucińską z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Witajcie. Witam. Aniu, czy, czy Ciebie słychać, Ciebie również słychać. Dziś porozmawiamy Dobry sobie... Wieczór, Właśnie, więc porozmawiamy dziś sobie na temat dostępności uczelni wyższych, bo między innymi w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, dodajmy, zajmujecie się czym? Zajmujecie się szkoleniami, tak? Szkoleniami organizowanymi na uczelniach wyższych.
1: Między innymi, bo, bo nie tylko o to w, tym, w całej tej zabawie chodzi... Przede wszystkim zajmujemy się tym, by uczelnie wyższe były coraz bardziej otwarte na osoby niepełnosprawne, a szkolenia, o których wspomniałeś są częścią, fakt, że bardzo istotną i znaczącą w w ogóle tych aktywności. Jednakże są częścią całego procesu, który uruchomiliśmy wiele lat temu i jeszcze sporo do zrobienia nam zostało w tym obszarze.
0: I Dziś o tym sobie porozmawiamy. Już za kilkanaście minut będzie można do nas dzwonić, będzie można pytać, będzie można także dzielić się swoimi refleksjami na temat y, uczelni wyższych, bo no, myślę, że nie jedna studentka i nie jeden student nas słucha w tym momencie, zatem może się podzieli jakąś refleksją na temat y, studiowania Na uczelniach wyższych. Natomiast pierwsze moje pytanie, jak to w ogóle w przypadku osób niewidomych i niedowidzących jest z tym studiowaniem? Czy dużo osób studiuje? Macie jakieś dane na ten temat może?
1: Właśnie z tymi danymi jest zawsze problem. Tego rodzaju dane nie są kompletowane przez uczelnię, jeżeli już są one na tyle niedokładne i na tyle niewiarygodne, że opierają się właściwie na informacji, ilu studentów z określonej grupy niepełnosprawności pobiera stypendium specjalne. Natomiast jeżeli chodzi o podział liczby studentów ze względu na niepełnosprawność i przede wszystkim ze względu na szczególne potrzeby, które wynikają z tej niepełnosprawności, to z tym jest bardzo ciężko. Dokonaliśmy tego rodzaju diagnozy w 2008 roku i okazało się, że studenci niewidomi, słabowidzący coraz chętniej podejmują studia i od tego czasu znacznie ta liczba wzrosła, w związku z czym nie ma dużej potrzeby, żeby te dane z z 2008 roku tutaj cytować. Natomiast na pewno w, w grupie tej, w porównaniu z innymi niepełnosprawnościami, z innymi typami niepełnosprawności, liczba jest proporcjonalnie równa. Nie ma tak, że osoba niewidoma czy osoba słabowidząca ma mniejsze szanse niż osoba z innym typem niepełnosprawności.
0: Czyli nie ma ma jakiegoś takiego większego podziału, twoim twoim zdaniem, na niewidomych i na pozostałych niepełnosprawnych?
1: Nie ma, nie ma. Natomiast na pewno jest podział na to, gdzie osoby niewidome i osoby z innymi niepełnosprawnościami studiują.
0: A jak ten podział wygląda? Czy może wiemy coś na ten temat więcej?
1: Myślę, że tutaj Justyna dużo w, w tym temacie może powiedzieć, ale zaobserwowaliśmy takie zjawisko... Nie chcę tego nazywać gettem, natomiast bardziej reklama w, w, w systemie tak zwanym szeptanym. Otóż, jeżeli okaże się, że któraś z uczelni jest przyjazna, jest otwarta, jest przygotowana na to, żeby kształcić osobę z określoną niepełnosprawnością, w tym osobę niewidomą bądź słabowidzącą to ta informacja bardzo szybko rozprzestrzenia się w środowisku, automatycznie zachęcając inne osoby z tą samą niepełnosprawnością do kierowania swoich kroków właśnie w kierunku tej uczelni. I paradoksalnie nie jest to pozytywne zjawisko. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że to jest właśnie fajne, sympatyczne i tak dalej. Natomiast nie jest to pozytywne zjawisko, bo spotkaliśmy się z wieloma przypadkami, gdzie kandydaci wybierali studia nie tylko kierunek, ale i uczelnie, nie ze względu na własne predyspozycje, kompetencje czy nawet odległość od miejsca zamieszkania, a ze względu na to, czy uczelnia ta jest chociaż minimalnie przyjazna, czy też nie.
0: No to ja teraz zapytam Justyny, bo Justyna, ty jesteś po studiach. Może pochwal się naszym słuchaczom, co masz za sobą?
2: Pierwsze studia licencjackie robiłam na, rozpoczęłam na Akademii Rolniczo-Technicznej, a ja skończyłam już na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Było to dawno temu, bo 10 lat temu kończyłam te studia w roku 2001, i wspominam ten czas jako bardzo, bardzo trudny. Po pierwsze byłam osobą, która w tym czasie trzech lat traciła wzrok i miała dość duże problemy zdrowotne, a uczelnia nie była w żaden sposób, poza stypendium specjalnym, przygotowana na to, żeby pomagać takim studentom niepełnosprawnym. Więc wspomnienie zajęć komputerowych, które musiałam zaliczyć, nie posługując się sprzętem specjalistycznym, bo wtedy jeszcze też nie wiedziałam nawet o takim sprzęcie. To było koszmar i nieraz... Z ciekawości, jak to wyglądało? Z myślami, ...czy tego nie rzucić. Kiedy zauważyłam, że nie radzę sobie, tak? Jako osoba widząca przy sprzęcie komputerowym, nie wiem, nie widzę myszki na ekranie, tak? Czy nie potrafię czegoś wykonać w, za pomocą wzroku, prosiłam prowadzących o to, abym mogła robić ćwiczenia w parze z kimś widzącym. Ale to i tak nie dawało mi, nie gwarantowało mi, że ja po tych zajęciach będę miała te same umiejętności co osoba widząca, która wspólnie ze mną wykonywała to zadanie, bo to jednak większość tak, czynności musiała robić wzrokowo. No i dlatego, kiedy doszło do egzaminu, do formy zaliczenia, no pojawił się duży problem, tak? bo ja tej z wiedzy nie byłam w stanie opanować na tym poziomie, aby podejść do egzaminu.
0: A powiedz mi, akademia, akademia Rolniczo-Techniczna, czy później Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, te 10 lat temu, to było, ten wybór tej uczelni był podyktowany po prostu tym, że ona była blisko, tak? Tu tak a propos e, blisko... tego, o czym mówiła przedmętemania?
2: Nie, nie, tą samą odległość miałam właściwie do, do, do Warszawy, tak? Gdzie jest znacznie większy wybór uczelni ale podyktowane to było wyborem kierunku, który chciałam skończyć. Natomiast ja też startowałam z pozycji, kiedy ten stan zdrowia jeszcze, nazwijmy to, był dość stabilny, no ale w ciągu trzech lat diametralnie się zmienił, więc to też jakby decyzja nie była przemyślana pod kątem tego, co się wydarzy za rok czy dwa, tak? I czy będę jeszcze widziała, albo ile będę
0: widziała. No ja muszę powiedzieć, że jak tak sobie rozmawiamy, to trochę mam takie dziwne wrażenie, że że wybraliśmy sobie dziś takich niestatystycznych rozmówców i niestatystycznego prowadzącego, bo teraz ja mogę powiedzieć kilka słów na temat tego, dlaczego wybrałem taką, a nie inną uczelnię. Ja mogę powiedzieć tyle, ja mogę powiedzieć krótko. Wybrałem dlatego, że ona była blisko. Na temat dostępności tej uczelni, to nie wiedziałem absolutnie zupełnie nic do momentu, aż się tam znalazłem. No i okazało się, że to, o czym mówiła przedmętem Justyna, te nasze doświadczenia są zbieżne, bo szkoła wyższa imienia Pawła Włodkowica, filia w kierunek informatyka czyli te studia, które ja kończyłem. To była również uczelnia, która no, jeszcze kilka lat temu nie oferowała osobom niepełnosprawnym nic więcej, jak tylko stypendium. Więc okazuje się, że to jestem kolejnym, który jakby przeczy tej tezie, że pojawia się taka jakby opinia, że ta uczelnia, ta a nie inna jest bardziej dostępna, a inna jest mniej dostępna i to jest... Y- podyktowane tym, tym, dlaczego idziemy tam, a nie gdzie indziej.
2: Jeżeli pozwolisz, to jeszcze tutaj wtrącę, bo właściwie w ubiegłym roku, tak, zakończyłam etap studiów drugiego stopnia tu w Warszawie i to było rzeczywiście podyktowane no, nie tyle odległością, tak, bo mogłam wybierać pewnie wśród kilkunastu czy kilkudziesięciu innych uczelni w tym miejscu, e, ale wybrałam kierunek, który mnie interesował, e, ale Uniwersytet, e, chociaż może teraz robimy reklamę e, warszawski, e, no, to jest miejsce, gdzie właściwie Biuro Osób Niepełnosprawnych zaczynało e, działać już w 96 jeśli dobrze pamiętam i rzeczywiście e, ta pomoc i różnorodność bardzo, bardzo ułatwiła mi 2,5 roku, które spędziłam na tej uczelni. Nie wychodząc z domu mogłam wysłać maila z listą lektur, których potrzebuję, więc naprawdę to oczywiście tylko jedna z form pomocy, którą świadczy tutaj Uniwersytet Warszawski dla osób niepełnosprawnych, ale to naprawdę znaczyło bardzo dużo i było dużym ułatwieniem. Do to, mnie jako osoby niewidomej.
0: To teraz y, tak się zastanawiam, skoro mówimy tu już o studiach i o kierunkach, to znowu pytanie do Ani o kolejne dane albo może jakieś takie wyniki obserwacji. Jak to jest y, z kierunkami, na których pojawiają się osoby niewidome? Czy niewidomi, czy niepełnosprawni tak naprawdę wybierają te kierunki y, dlatego, że one będą łatwe? Czy dlatego, że chcą po prostu te kierunki studiować i czy tak naprawdę mogą studiować wszystko, co sobie tylko zażyczą?
1: Na to to pytanie, odpowiedź jest taka sama w przypadku każdej osoby, zarówno osoby, osoby niepełnosprawnej, obcokrajowca, kobiety, mężczyzny, właściwie każdego człowieka, który różni się od kogokolwiek innego chociażby jedną cechą. Absolutnie nie jest prawdą to, że każdy może studiować wszystko. Gdybym umiała śpiewać, poszłabym na Akademię Muzyczną. W związku z tym, że nie umiałam, nie skończyłam śpiewu i myślę, że jest wiele osób, które jest mi za to bardzo wdzięczne, bo gdybym jeszcze próbowała śpiewać przed publiką, mogłoby się skończyć źle. Absolutnie nie jest tak, że każdy może studiować wszystko i nie jest też tak, że promujemy ideę, że osoba niepełnosprawna powinna mieć dostęp do każdego kierunku. Powinna mieć dostęp w takim samym stopniu jak osoba sprawna, to jest znać jego program, znać wymagania, jakie są postawione przed studentem, a więc być świadomym tego, w jaki sposób te ograniczenia, które generuje jego niepełnosprawność, mogą wpłynąć na powodzenie studiów. I Jeszcze tutaj jest bardzo ważna sprawa. Studia to nie jest tylko taki czas przejściowy, gdzie się chodzi na piwo, zalicza się egzaminy i i dostaje się dyplom. Tylko to jest czas, w którym powinno się również tak może przy okazji uzyskać przygotowanie do tego, żeby podjąć pracę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że niewiele osób pracuje w tym momencie w swoim zawodzie. Natomiast część jednak pracuje i część zawodów jest tak specjalistycznych, że faktycznie w... To w czasie studiów powinno się być uposażone w umiejętności i w wiedzę, która pozwoli na podjęcie pracy. Więc to, że ktoś przebrnie przez studia, bo spotka listościwych prowadzących albo zaciśnie zęby i, i faktycznie da z czymś radę, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że coś jest nieosiągalne, to jeszcze nie znaczy, że przez całe życie, przez całą swoją karierę zawodową będzie te zęby zaciskał. Więc. Jestem zwolennikiem tego, by uświadamiać przede wszystkim, by te programy nauczania były w pełni dostępne, łatwo dostępne przede wszystkim w internecie, by program praktyk był publikowany dużo wcześniej niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki na przykład międzysemestralnej, by student był w stanie przekonać się, czy będzie, czy będzie to możliwe, by on sprostał stawianemu wymaganiom. Natomiast Odpowiadając na na pierwsze pytanie, gdzie częściej studiują osoby z dysfunkcją wzroku, oczywiście są to kierunki humanistyczne i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że są one bardziej oblegane, ale również w, w populacji osób sprawnych. Kierunki humanistyczne są bardziej popularne. No, przecież mówi się, że mamy teraz
0: pokolenie humanistów. Tak, no nawet, nawet, zresztą, nawet zresztą jakiś czas temu był taki program, jak dobrze pamiętam, kiedy można było jakieś stypendia dodatkowe uzyskać, kiedy wybierało się kierunek techniczny, kiedy szło się na Politechnikę i to nie tyczyło się ale osób Pełno... Aha, to nadal można. Nadal. I to nie tyczyło się nadal. osób niepełnosprawnych, tylko po prostu wszystkich, którzy no jakoś tak, tam dokładnie. chcieli.
1: Dokładnie. Brakuje nam inżynierów i są przecież kierunki na zamówienie ministerstwa realizowane przez różne uczelnie, na których studenci naprawdę mogą liczyć na dodatkową pomoc. Ale dlaczego więcej osób niewidomych są widzących na kierunkach humanistycznych? No, mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z prostszym jakby dotarciem do materiałów, bo jednak przetworzenie informacji we własnym zakresie czy w zakresie uczelni, co się zdarza coraz częściej, jest dużo łatwiejsze w przypadku przedmiotów humanistycznych niż przedmiotów ścisłych. Nie mamy tu elementu laboratorium, które wymaga chociażby pracy z niebezpiecznym sprzętem czy z niebezpieczną substancją. Jest szereg ograniczeń, które w tych ścisłych kierunkach jednak mogą być wręcz niebezpieczne dla kandydata, potem studenta, który nie widzi bądź widzi słabo.
0: A jeżeli, też. No dokładnie, a jeżeli pojawia się temat pracy w takim laboratorium, to no okazuje się, że na przykład często taka osoba, która nie widzi, no, musi prosić o pomoc kogoś jeszcze, kiedy pozostałe osoby wykonują te zadania samodzielnie. No ja powiem szczerze z własnego doświadczenia: to była w ogóle taka śmieszna sytuacja. Powiem tak, nie chcę generalizować, ale powszechnie mówi się, że na uczelniach prywatnych z tym poziomem nauczania i z tym, co się tam wykłada, jest gorzej niż na uczelniach państwowych, niż na uczelniach publicznych. W części przypadków zapewne tak jest, w części przypadków być może tak nie jest, nie wiem, ale tu taki ciekawy przykład z własnego doświadczenia. Ja jeszcze studiowałem zaocznie, bo ja już w momencie podjęcia studiów także pracowałem, natomiast taka ciekawostka myśmy z laboratorium tak naprawdę zetknęli się tylko raz w czasie, w czasie prowadzenia całych zajęć. Oczywiście pomijając jakieś tam zajęcia komputerowe, no bo to było. To, to już nie były te czasy, kiedy pracowało się z jakąś powiedzmy kartką papieru i przepisywało się program. Ale my z takim laboratorium zetknęliśmy, zetknęliśmy się tylko raz, kiedy naszą m, uczelnię nawiedziła jakaś komisja edukacyjna. To nagle okazało się, że na uczelni znajduje się w ogóle jakiś sprzęt, który można było wykorzystać do tego. Problem był tylko w tym, że ten sprzęt to przyjechał z z centrali tej tej uczelni, czyli z Płocka, a później, kiedy zakończyły się laboratoria, to ten sprzęt tam z powrotem w Płocku się znalazł. To jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć. No w każdym razie z dostępnością tego sprzętu, no o dostępności to nie było mowy. To w ogóle pamiętam, że to było wtedy laboratorium z cyfrowych układów scalonych albo z podobnego przedmiotu, kiedy to trzeba było po prostu zmontować jakiś układ na takim modelu, no i konkretną rzecz trzeba było uzyskać. Trzeba było uzyskać konkretne przebiegi na oscyloskopie. Trzeba było to później zbadać. Także możliwości dostępności tego laboratorium dla mnie, no to nie było mowy w ogóle. Niestety.
1: I to jest główny problem, że nie ma informacji o tym co tego rodzaju laboratorium będzie obejmować i w jakim zakresie jest dopuszczalna na przykład modyfikacja tego laboratorium, bo trzeba pamiętać o tym, że mamy różne grupy przedmiotów na każdym kierunku. Są kierunki, są przedmioty podstawowe, są przedmioty też, które nie muszą, nie są w obowiązkowym kanonie przedmiotów niezbędnych do tego, by uzyskać dyplom w danym zakresie. I to wszystko ładnie wyjaśniają właśnie programy nauczania, a następnie tego rodzaju informacje znajduje się w suplemencie do dyplomu każdego magistra. Więc nie możemy też w tym momencie mylić takiej realnej i obiektywnej, o tym pamiętajmy, obiektywnej niedostępności pewnych przedmiotów, czy formy i przekazania z twardogłowością. Bo niestety znamy też takie przypadki, że student, który musiał zrezygnować ze studiów na Politechnice na skutek decyzji dziekana, który powiedział, że wprost do osoby niewidzącej powiedział, cytuję, my tu pana nie widzimy, zrezygnował ze studiów na Politechnice, a kilka lat później, kiedy dziekan się zmienił, również osoba niewidoma skończyła te studia z powodzeniem i pracuje w zawodzie. Tutaj nie był problem z tą obiektywną niedostępnością przedmiotu, a właściwie pewnej jego części, tylko z niedostępnością w przekonaniu człowieka, który podejmował decyzję. Więc tutaj przede wszystkim musimy pracować nad świadomością, bo część przedmiotów naprawdę można zmodyfikować do tego stopnia, żeby ta treść była przekazana, zweryfikowana w, tym samym, w tej samej skali, w jakiej się weryfikuje wiedzę wśród studentów w pełni sprawnych i by ona mogła być potem używana w tym samym zakresie. Więc To jest kwestia rozsądnego podejścia do tematu.
0: Ja tak sobie myślę, że także jest problem i po stronie pracowników naukowych na danej uczelni, bo oni mogą też to trochę blokować poniekąd, myśląc, że będą mieć więcej pracy. Dokładnie, więcej pracy. Osoba niepełnosprawna dla nich to jest jakiś tam też dodatkowy wysiłek, gdzie szczególnie jeżeli ta uczelnia jest niewielka i nie ma jeszcze jakiegoś takiego organu zajmującego się problemami niepełnosprawnych w postaci biura osób niepełnosprawnych, co już jest regułą na tych większych uczelniach, więc tu może być też taka obawa, że oj, ja będę się musiał więcej nastarać, a ja już przecież mam tyle pracy.
1: Ja może wystąpię teraz w roli pracownika naukowego, bo, bo to również część mojego życia zawodowego. I niezależnie od tego, czy to biuro działa, czy nie działa i czy uczelnia jest duża, czy jest nieduża, to zawsze jest więcej pracy dla prowadzącego. Zawsze, bez dwóch zdań, bo trzeba przygotować zupełnie inne konspekty. Czy... I oczywiście, jeżeli chcesz współpracować z tym studentem, bo można powiedzieć, że mnie to nie interesuje i niech student sobie radzi z notatkami, które pożyczy od kolegów. Nie mam obowiązku dostarczyć materiału, na przykład w wersji elektronicznej, żeby żeby miał łatwiejszy dostęp, czy w ogóle jakiś rozsądny dostęp do tego materiału. No ale w ten sposób można również traktować innych studentów, prawda? Więc jeżeli ktoś ma takie podejście do studenta sprawnego, to tym bardziej będzie miał takie podejście do studenta niepełnosprawnego.
0: No i też jest jeszcze jeden problem, który ja znam z własnego doświadczenia. Nie wiem, Justyna, czy ty się również z tym spotkałaś. Jeżeli nawet prowadzący ma jakieś materiały w wersji elektronicznej, to ja zauważyłem u niektórych przynajmniej taką obsesyjną obawę przed udostępnianiem tych materiałów studentom.
2: Ja spotkałam się owszem z tym, że nie pozwolono mi nagrywać wykładów, oczywiście ta decyzja szybko uległa zmianie, chyba na skutek tak naprawdę jakby przemyślenia prowadzącego, ale dopiero od czasów kiedy pracuję w fundacji i też prowadzę szkolenia w zakresie zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych zapoznałam się z ustawą o prawie autorskim, bo jakby nigdy wcześniej nie wnikałam tak głęboko w to, żeby szukać, czy, czy mam do tego prawo, czy nie. Ze spuszczoną głową odchodziłam i, i twierdziłam, że no, widocznie wykładowca, tak? ostatnie słowo należy do niego. W tej chwili każdy niepełnosprawny musi tak wiedzieć o tym, że ma prawo do przetwarzania materiałów, utworów w takim zakresie, w jakim jego niepełnosprawność prawda, stwarza mu problem w dostępie do tego. Więc jeżeli jestem niewidoma i potrzebuję zeskanować tę książkę albo nagrać ten wykład, bo wnika to z mojego ograniczonego dostępu do tych materiałów, to też mam do tego prawo, tak? Więc owszem, możemy grzecznościowo komuś o tym powiedzieć, ale no pamiętajmy o tym, że jakby prawo jest po naszej stronie i, i możemy to robić.
0: Więc to taka informacja dla tych, którzy jeszcze by takiej świadomości nie mieli, no bo prawda też jest taka, że nie każdy śledzi to wszystko, jak to wygląda w prawie, no i jeżeli wykładowca mówi nie, to nie. A jak to jest z materiałami, które na przykład wykładowca ma w formie jakichś prezentacji? Bo ja spotkałem się na przykład z taką sytuacją, że po prostu wykładowca nie chciał tych materiałów udostępnić, bo państwo to gdzieś wyniesiecie i to będzie w internecie, a ja się przecież tak napracowałem, a nawet i kiedy jakoś tak indywidualnie porozmawiałem z wykładowcą o tym. Czy chciałby, czy mógłby udostępnić mi te materiały, no bo mi będzie po prostu łatwiej się uczyć do egzaminu, to także nie spotkałem się niestety ze zrozumieniem. Fakt faktem, że to był jeden taki przypadek, To, to nie było notoryczne.
2: To oczywiście też utwory i dzieła, które objęte są prawami autorskimi, ale to, co wcześniej mówiłam o tej możliwości tak, przetwarzania materiałów na potrzeby osób niepełnosprawnych w takim zakresie, w jakim ich niepełnosprawność utrudnia im, prawda, to dotarcie do informacji. Oczywiście nie możemy tego robić dla zysku i tego dalej rozpowszechniać, więc musimy mieć świadomość, że jeżeli otrzymamy tę prezentację czy ten tekst, Prawda, artykuł naszego wykładowcy to bierzemy to tylko i wyłącznie dla siebie do własnej dyspozycji na własne potrzeby I jeżeli chodzi o szkolenia i to co zauważyłam bo na szkoleniach biorą udział jakby pracownicy różnego szczebla uczelni Tutaj również zdania są do, dość podzielone, ale spotkałam się między innymi z takim zjawiskiem, że wykładowcy bardzo chętnie udostępniają materiały, bo uważają, że w ten sposób jedynie przy, przykładają się do tego, że więcej studentów będzie miało dostęp do informacji i lepiej pójdą im później egzaminy, więc no,
0: takie, takie trochę hake, hakerskie ruch... podejście, information wants to be free, co cieszy, co cieszy. Ja teraz proponuję, My zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia od naszej rozmowy, a w międzyczasie uaktywnie nasze linie komunikacyjne, bo przecież Tyflo podcast w Radiuente to jest audycja, w trakcie której można do nas dzwonić. Można dzwonić, można dzielić się swoimi uwagami, a szczerze mówiąc bardzo liczę na to, że zadzwoni do nas ktoś, kto może aktualnie studiuje, ktoś kto ma studia za sobą, a może ktoś kto do studiów dopiero się przymierza i opowie nam o swoich doświadczeniach albo może będzie mieć jakieś pytania do moich dzisiejszych gości. 2223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu numer telefonu stacjonarnego natomiast jeżeli chodzi o naszego radiowego Skype'a to przypomnę login tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net już za moment te namiary będą do waszej dyspozycji Jest cały czas audycja Tyflo Podcastu w Radiu N. Dziś, przypominam, rozmawiamy o dostępności uczelni wyższych. Dziś rozmawiamy na ten temat wspólnie z Justyną Kucińską i z Anną Żebrak z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Natomiast ja przypominam, że oczywiście ta rozmowa to jest taka rozmowa, do której możecie wy się bezpośrednio włączyć dzwoniąc tu do nas, dzwoniąc do Radia N za pomocą telefonu stacjonarnego o numerze 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy do naszej dyspozycji także na Skype'ie tyflopodcast.net, login piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, zapraszam bardzo serdecznie, być może na pewne kwestie, o których po prostu nie pomyśleliśmy, tworząc te audycje uda nam się odpowiedzieć dzięki waszym pytaniom oraz, no, może uzyskamy również jakieś informacje od was na ten temat, jak to w waszym przypadku wyglądało z tą dostępnością studiów. No właśnie, a propos dostępności studiów, jest dostępność, ale przed dostępnością zazwyczaj są problemy z tą dostępnością, ale o nich powiemy sobie za moment, bo teraz widzę, że mamy telefon, Marzena się do nas dodzwoniła. Halo, witaj. Witaj. Witamy serdecznie i słuchamy Cię. Co nam powiesz ciekawego?
3: Ja właśnie chciałam tutaj powiedzieć, podzielić się troszeczkę informacjami, troszkę wiedzą, ponieważ jestem osobą, która jak gdyby kończyła już kilka lat temu uczelnia. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenia, no to mogę powiedzieć, że dużo zależy od nas, jako osób niewidomych, niepełnosprawnych w jaki sposób my się pokażemy na, tej, na danej uczelni, na danym kierunku. Nieważne jaki kierunek wybierzemy, nieważne jakie będziemy mieć problemy. Najważniejsze, żeby umieć pokazać wykładowcom, czasem nawet władzom uczelni, że jesteśmy w stanie sobie poradzić. Czasem trzeba po prostu wymyślić sobie samemu rozwiązanie, ja tak miałam, jak musiałam się właśnie e, dogadywać z wykładowcami. Opowiadałam po prostu, jaka jest moja sytuacja, że jestem osobą niewidomą, niedosłyszącą, że potrzebuję sobie nagrać jakiś wykład. E, jeżeli ktoś się nie zgadzał z jakiejś przyczyny, to prosiłam o jakieś inne udostępnienie materiałów, bądź, bądź podanie jakiegoś e, tytułu książki, czy, czy innych artykułów do e, skserowania. Ale... A raczej spotykałam się właśnie z życzliwością wykładowców i nie mogę powiedzieć, że żeby wykładowcy jako tacy robili problemy. Większe problemy y, miałam z tytułu uczelni, jak gdyby z administracją. Tam chodziło o to, że nie chcieli mi wydać tomu, bo y, ja nie mogę uczyć w szkole, ja robiłam studia humanistyczne z polonistyki. I y, po prostu oni stwierdzali, że że nie będą e, nie
0: stawać. chcą wydać dyplomu a jak zakończyła się ta sytuacja? wydali w końcu? E,
3: zakończyła się tak, że ja po prostu skończyłam studia, e, bo to był kierunek mag- e, polonistyka e, nauczycielska robiłam licencjat czyli uzyskałam dyplom taki, że mogę uczyć e, w szkole podstawowej i w gimnazjum i potem studia magisterskie robiłam na zupełnie innej uczelni robiłam na uj Też z polonistyki, tylko z wiedzą o kulturze i tym sposobem uniknęłam problemów z praktyką, bo tam chodziło o to, że nie mogłam za bardzo prowadzić lekcji z dużą grupą uczniów, bo po prostu praktycznie nie byłam w stanie tego zrobić.
0: Rozumiem. Czyli tak wyglądała twoja przygoda ze studiami. Dobrze, także dziękuję bardzo za telefon. No chyba, że Ania, Justyna, może macie pytania jeszcze jakieś albo coś chcielibyście dodać? Pani
1: Marzeno, Pani Marzeno, ja chciałam serdecznie podziękować za ten głos, bo on jest bardzo ważny. I myślę, że im więcej zyskamy zwolenników dla, dla tej właśnie idei, tym będzie nie tyle łatwiej, co tym bardziej oczywistym będzie obecności osób niepełnosprawnych na uczelniach. My często obserwujemy taką sytuację, że osoba niepełnosprawna po prostu odpuszcza, pomimo, że mogłaby jeszcze dużo w tym obszarze zrobić i pomimo, że robi we własnym interesie. Także serdecznie gratuluję i dziękuję za ten głos.
0: Dziękujemy również i do usłyszenia. I mamy, mamy, zdaje się, kolejny telefon. Mamy telefon od Justyny. Halo, witamy. O, zdaje się, że jakiś na razie mamy problem na łączu, ale miejmy nadzieję, że za moment uda nam się połączyć. Dobrze, to skoro mamy tu na razie jeszcze ten problem z połączeniem się z Justyną. Justyna do nas dzwoniła, ale chyba dała sobie spokój na chwilę obecną. To może powiedzmy jeszcze, zanim będziemy odbierać kolejne telefony, jak to jest z tymi problemami? Na jakie problemy osoby niepełnosprawne, niewidome? No bo przede wszystkim tą naszą audycję dzisiejszą kierujemy do do osób niewidomych i słabowidzących. Na jakie problemy są one narażone w momencie podejmowania studiów? Z czym te problemy występują najczęściej?
1: Przede wszystkim jest problem z dostępnością informacji i to na każdym etapie, takie odnosimy wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o informacje dla kandydata, jak i przepływ informacji pomiędzy kandydatem a uczelnią. W momencie, kiedy mówimy już o studencie, a nie o kandydacie, trudno powiedzieć, żeby żeby te bariery były jednorodne, bo oczywiście mamy bariery po stronie studenta, po stronie uczelni i jest im ich multą i w zależności od tego, jak się kształtuje indywidualna sytuacja konkretnej osoby, można by z każdym, za każdym razem wymienić zupełnie inną listę. Natomiast to, co się powtarza, to brak świadomości pracowników uczelni i nie tylko pracowników naukowych, ale też pracowników administracyjnych. Trudności natury technicznej, czyli przekazywanie informacji, Wracam znowu do tego, tej dostępności informacji, bo proszę sobie wyobrazić w jaki sposób osoba niewidoma ma się dowiedzieć, że zajęcia z sali 323 zostały przeniesione do sali 215, jeżeli informuje o tym tylko kartka przyklejona do drzwi. No jest to... Absolutnie niedostępna informacja dla takiej osoby i automatycznie sprowadza się do tego, że ta osoba nie będzie uczestniczyć w zajęciach, jeżeli na przykład spóźni się i nie przychodzi na zajęcia w towarzystwie osoby widzącej. Więc takie bardzo praktyczne i bardzo blisko ziemi trudności mogą się pojawić, podobnie jak tutaj słyszymy ograniczenia wynikające z interpretacji przepisów z nieświadomości potencjału osób niepełnosprawnych. My przekonujemy się coraz częściej, że trudności techniczne, które są bardziej charakterystyczne dla innych niepełnosprawności, np. niedostępność architektoniczna dla osób na wózkach, jest mniej uciążliwa dla osób niewidomych i słabowidzących, w porównaniu właśnie z brakiem świadomości, z brakiem dostępu do informacji. I z tymi głównymi barierami walczymy właśnie podczas szkoleń, które prowadzimy od 2008 roku na uczelniach różnych, i dużych, i małych, i prywatnych, i publicznych. I rozmawiamy z pracownikami o tym, jak tę sytuację zmienić. Myślę, że tutaj najwięcej do powiedzenia w tej kwestii może mieć Justyna, bo to ona uczy i niesie dobre słowo po Polsce. I
0: kaganek oświaty przy okazji. Dobrze, więc... I czasami
1: walczy z zdmuchnięciem kaganka.
0: Więc Justyno może nam opowiesz trochę na temat tych szkoleń, jak one w ogóle wyglądają, czego dotyczą, co, jaką wiedzę przekazujecie na tych szkoleniach pracownikom uczelni wyższych?
2: Najważniejsze nie są te przysłowiowe schody, tak, które tutaj przepisy prawne mogą zlikwidować, czy też no, można znaleźć inne rozwiązanie w dotarciu do tej uczelni, ale najważniejsze jest świadomość tych, których tam spotkamy czyli pracowników i tych administracyjnych, i dydaktycznych, i studentów. I to właśnie tego typu szkolenia prowadzimy, świadomościowe, ale też z elementami praktyki, aby osoba mogła wiedzieć, jak komunikować się skutecznie z osobą niewidomą czy niesłyszącą, czy też jak pomóc osobie poruszającej się na wózku. Jeżeli chodzi o te szkolenia, to grupy uczestników są bardzo różne. Mogą to być grupy mieszane, ale też często przed szkoleniem mamy sprecyzowaną listę uczestników. I teraz, jeżeli są to pracownicy dydaktyczni czy pracownicy administracyjni, to też staramy się, wiedząc, mając taką informację, przygotować, dostosować w miarę możliwości program szkolenia do potrzeb ich specyfiki pracy. i tego, w jakim obszarze mogą spotkać się, w jakich sytuacjach, z osobami niepełnosprawnymi. Mówiąc też o szkoleniach, to mówimy oczywiście o tym, zaczynamy od mitów i stereotypów i i właściwie mówieniu o tym, z czym często osoba niepełnosprawna spotyka się wśród ludzi widzących mówimy również o sytuacji formalno-prawnej, bo to też jest ważne, jednak papierkowe załatwianie spraw tak nie ominie również uczelni i wiąże się to oczywiście nie tylko z pomocą finansową, ale przede wszystkim, więc uczelnie są zobligowane do tego, żeby tą informację zbierać, więc muszą też na ten temat mieć wiedzę. I przechodząc kolej, dalej do części, w której mówimy na temat sposobu funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dlatego, że nasze szkolenia nie są tylko i wyłącznie związane z jedną niepełnosprawnością, z dysfunkcją wzroku, ale mówimy o, o wszystkich niepełnosprawnościach, z naciskiem na jednak niepełnosprawności sensoryczne, bo to Te osoby mają największy problem w dotarciu do informacji.
0: I jak takie szkolenie wygląda? Pojawiają się pracownicy i oczywiście w zależności od tego, o czym przeważnie opowiadacie. To jest podejrzewam jakaś taka część teoretyczna, ale też zdaje się, że pojawia się również część praktyczna.
2: Um, oczywiście program jest, Tak, nie idziemy na żywioł, chociaż szkolenie trwa 6 godzin z reguły tak? lekcyjnych, więc tutaj jest dużo czasu nie tylko na taką część teoretyczną, tak? i kiedy my stoimy za biurkiem i opowiadamy o przepisach o wymogach, które powinna spełnić uczelnia, czy o tym, w jaki sposób funkcjonują osoby z daną niepełnosprawnością, ale też dajemy w czasie tych szkoleń przestrzeń dla uczestników na wymianę informacji i doświadczeń. To jest bardzo ciekawe, ale ta część tych, kiedy omawiamy różne przypadki, oczywiście poddane przez nas, wywołuje lawinę różnych podobnych bądź też innych, ale takich sytuacji trudnych na uczelniach, z którymi ci ludzie się spotkali. To jest bardzo ważne, bo my wtedy też możemy właśnie w czasie takich dyskusji zbierać informacje, jak to na poszczególnych uczelniach wygląda, co dla nich jest największym problemem, z czym jest trudno sobie poradzić I, i to jest bardzo cenne dla nas. No i poza tym to, co też wspomniałam, mówimy o adaptacji materiałów, bo jednak informacja jest podstawą, tak? Studiowania, komunikacji i bycia z drugim człowiekiem, więc mówimy tutaj o tym, w jaki sposób, dla jakich niepełnosprawności tą informację uczynić dostępną.
0: Nasuwa się pytanie, skoro było szkolenie, to z tego szkolenia powinny wyjść jakieś efekty. Czy macie jakieś informacje na temat tego, jak los osób niepełnosprawnych na tych uczelniach zmienił się po takich szkoleniach? Czy gdzieś zaglądacie później na przykład na te uczelnie jeszcze i sprawdzacie, jak to wygląda? Czy po prostu te szkolenie sobie jest i już jakby to jest zamknięcie sprawy?
2: Nie wiem, czy mam ciągnąć temat, tak, pozwolę sobie, więc chyba tak, po pierwsze najlepszym dowodem na to, że jest taka potrzeba są sytuacje, kiedy po raz kolejny te same uczelnie się do nas zgłaszają i chcą przeszkolić kolejnych pracowników, więc widać, że uczelnie są zaangażowane w to, żeby coś zmienić, tak? na rzecz osób niepełnosprawnych, chyba dowodem na to, że uczelnie dalej się interesują jednak i i pracują nad tą zmianą i zwiększeniem dostępności. Są coroczne konferencje, o których być może później, jeśli będzie na to czas powie więcej Ania, organizowane przez fundację, na których pojawiają się ci pełnomocnicy wszystkich uczelni zaproszonych, którzy oczywiście chcą się pojawić. No i tam po pierwsze zdobywają wiedzę, ale też mają właśnie czas na to, żeby wymienić się doświadczeniami, kontaktami, podzielić informacjami. To jest też bardzo ważne, tak, że chcą być na bieżąco i chcą jakby dbać o tą rzeszę studentów, za którą są odpowiedzialni. Poza tym też takim elementem już dla mnie jako szkoleniowca kontaktu z uczelnią często jest taki kontakt już z poszczególnymi pracownikami, którzy mają studentów niepełnosprawnych w grupach i rozwiązują ze mną czy, czy wymieniają informacje, pytają o to w jaki sposób właśnie poradzić sobie z taką czy inną sytuacją. Choćby ostatni przykład szedł kilku miesięcy, kiedy Na jednej z uczelni ekonomicznych pojawiła się osoba niewidoma i chodziło o dostosowanie materiałów z przedmiotu, z matematyki dla tej osoby. Więc ta korespondencja z pracownikami uczelni trwała, żebyśmy mogli wybrać jakąś formę dla tej osoby do zaakceptowania.
0: I korespondencja, jak rozumiem, okazała się owocna, materiały zostały przystosowane. Tak. No to bardzo, to bardzo Ale się też często cieszę.
2: korzystamy z pomocy, znaczy z pomocy, z informacji, ze sposobów rozwiązań na innych uczelniach. Więc w ogóle ten kontakt z uczelniami to jest takie bardzo bardzo cenne siatka, właściwie, która stworzyła się w ciągu tych kilku lat, bo w ten sposób możemy zadzwonić do większości uczelni, gdzie znamy pracowników, zapytać o coś, jak oni to robią, podać komuś dalej informacje. Na pewno bardzo ułatwia to życie, żeby nie popełniać tych samych błędów albo nie powielać pracy, która już została gdzieś przez kogoś wykonana.
0: No i mamy kolejny telefon, tym razem Justyna się do nas dodzwoniła, witaj.
4: Witam serdecznie, tym razem udało mi się z Państwem połączyć.
0: Udało się, słuchamy.
4: Więc moje doświadczenia ze studiowaniem są dość burzliwe, z tego względu, że ja w zasadzie skończyłam dwa kierunki studiów, a tak naprawdę rozpoczynałam studia trzy razy. Po raz pierwszy studiowałam na filologii angielskiej na Uniwersytecie Tańskim. tam postudiowałam swydługo rok. No ale po pierwszym roku mm, miałam kilka problemów, yy, no i niestety nie udało mi się tego, tego pierwszego roku stu, zaliczyć. Postanowiłam dalej kontynuować edukację na Uniwersytecie Gdańskim, rozpoczynając studia historyczne <coughs> mm, zaoczne, ale że brakowało mi filologii angielskiej, więc rozpoczęłam studia prywatne na takiej jednej z gdyńskich uczelni. No i skończyłam te dwa licenzjaty, filologię, angielską i historię. Po czym rozpoczęłam historię, (grytanie) tym razem dziennie, też na Uniwersytecie Gdańskim. Więc w zasadzie tych grup na studiach miałam wejść sporo. No i tutaj przysłuchując się audycji, muszę powiedzieć, że wykładowcy, oczywiście uczelnia jest ważna i zajęcia i relacje z wykładowcami tak naprawdę nie da rady studiować bez pomocy kolegów i koleżanek, więc tutaj taka rada dla przyszłych studentów, żeby oprócz układania sobie relacji z wykładowcami, z prowadzącymi zajęcia, co jest ważne przede wszystkim na, na samym początku semestru, nie gdzieś w środku, nie pod koniec, przy egzaminie dopiero wychodzi, że jest osoba niepełnosprawna i potrzebuje, powiedzmy, adaptacji egzaminu, kolokwium i tak dalej. bo to wtedy
0: spoko- to i dla samego wykładowcy jest niezbyt tak. komfortowa sytuacja, kiedy się dowiaduje na samym końcu.
4: Także warto jest taką, taką współpracę rozpocząć już na samym początku studiów, to też tak w zasadzie no, takie wnioski mogę wyciągnąć już po tych wszystkich moich latach studiów i po różnych perypediach związanych z różnymi ludźmi, z różnymi uczelniami itd. A druga kwestia, no, wydaje mi się, że student powinien być przede wszystkim otwarty właśnie na pomoc, pomoc ze strony kolegów, bo to oni tak naprawdę bardzo dużą rolę odgrywają w jakości naszego studiowania. Tutaj pojawił się kłopot, kiedy powiedzmy student niewidomy nie wie, że zmieniła się sala wykładowa, tak? Teraz mamy telefony komórkowe, zazwyczaj każdy niewidomy już ma udźwiękowiony, więc wystarczy jeden SMS od zaufanego kolegi, który poinformuje o tym, że doszło rzeczywiście do zmiany tego gabinetu i problem, problem z głowy. To się wszystko
0: zgadza, to się wszystko tak. zgadza, ten, ten kontakt jest. Yy... No naprawdę istotny, chociażby, no już tak nie sięgając zbyt daleko, ale prosta prosta rzecz, kiedy wykładowca zapisuje coś na tablicy. Oczywiście można poprosić przed wykładem, żeby mówił o tym, co tam zapisuje, jeżeli chcemy sobie robić notatki, a te notatki niekiedy jednak wypada robić, warto. Niezależnie od tego, czy się później dostanie jakieś materiały, czy też nie. Ale no wykładowca nie zawsze o tym pamięta, a co chwilę przypominanie się, czy mógłby pan powtórzyć, albo czy mógłby pan powiedzieć, co pan zapisał, to... Jest
4: trochę niezgrabne. Jest w sensie. niezgrabne, a druga tak. sprawa, że my,
0: jeżeli to jest jakaś naprawdę, no, dosyć spora sala wykładowa, to my możemy nawet się nie zorientować, że ten wykładowca coś pisze.
4: Tak, tym bardziej, że teraz tak naprawdę ludzie korzystają z różnych rzutników multimedialnych i często jesteśmy, no, nieświadomi tego, że cokolwiek się pojawia, e, powiedzmy, na, e, na ekranie, na wyświetlaczu, tak, cokolwiek jest zamieszczane, więc stąd już dochodzi do odejścia od tej zwyczajnej kredy i tablicy, kiedy jeszcze cokolwiek słychać, że się pojawia. Są jakieś zapisy stosowane.
0: To się, wszystko, to się wszystko zgadza, dlatego no, Justyno, jak rozumiem z twojego telefonu wniosek taki, oprócz tego, że integracja ze środowiskiem pracowników akademickich jakaś taka, to również, a przede wszystkim nawet integracja z koleżankami, kolegami z roku, no, która zresztą myślę, że jest nawet prostsza, no bo to wiadomo, spotykamy się gdzieś tam również i po zajęciach yy, nieformalnie, więc można sobie zawsze jak, jakąś sprawę przegadać yy, dosyć fajnie.
4: Tak, oczywiście, jak najbardziej. No. Dobrze. dobrze.
0: Dziękujemy bardzo. również. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Natomiast ja przypominam, że jeżeli chcecie do nas zadzwonić, to można. 223988027 wewnętrzny 938. Nasz login na Skype to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Wracamy już za chwilę. Przypominam, że w dzisiejszym tyflopodcaście na Antenie Radia N rozmawiamy na temat dostępności uczelni wyższych. Radio N. Wysłuchacie cały czas tyflo podcastu na antenie Radia N. Dziś, przypomnę, rozmawiamy na temat dostępności uczelni wyższych. Rozmawiamy wspólnie z Anią Żebrak i Justyną Kucińską z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Teraz przeglądam naszego radiowego Skype'a no i widzę, że mamy kolejną wypowiedź. Nie telefon, tym razem mamy wypowiedź. Basia do nas napisała. Witajcie, chcę powiedzieć, że jednym z problemów na uczelniach jest zdawanie egzaminów, a właściwie jego forma. Wykładowcy nie zawsze zdają sobie sprawę, że niewidoma osoba posiadająca chociażby notatnik brajlowski czy inne urządzenie, z którego korzysta na zajęciach, może dany egzamin po prostu napisać, a po egzaminie go przeczytać. Wykładowcy przeważnie chcą, żeby osoby niepełnosprawne zdawały egzamin w formie ustnej. Tak było na jednej z uczelni, na której studiowałam. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że grupa ma na egzamin półtorej godziny, a osoba Osoba niewidoma na ten egzamin ma dużo mniej czasu, a gdyby napisała go z grupą wszystko byłoby W mm, porządku. Osoba niewidoma byłaby bardziej usatysfakcjonowana i zadowolona tym, że może zdawać coś tak jak inni. To taka drobna sugestia, pozdrawiam Basia. Wasia tak do nas napisała, to jest prawda, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminów. Zazwyczaj też się spotykałem z tym, że wykładowcy proponowali zdawanie egzaminu w formie ustnej, natomiast dla mnie nie było to jakimś specjalnie wielkim problemem, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że różni studenci mogą mieć różne preferencje. To samo tyczy się także przedmiotu, jaki jest zdawany w ramach tego egzaminu. Rzeczywiście, prawda, jest taka że że czasem lepiej jest coś napisać, bo jest to zwyczajnie wygodniejsze niż odpowiadać z danego zagadnienia ustniem. I ja myślę, że tu trzeba po prostu mówić. to To jest jedyna metoda, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, to jest jedyna metoda rozmawiać z wykładowcą, jeżeli on coś proponuje, no to jeżeli my się z tym jakoś nie zgadzamy, próbujmy argumentować. I oczywiście nie robimy tego przed samą sesją, tylko jakoś tak no, ze zdrowym wyprzedzeniem, żeby później nie stawiać także wykładowcy w, w niezręcznej sytuacji.
1: No, przede wszystkim, e... jeżeli y, taka informacja pojawia się ju, tuż przed sesją, ewentualnie już w trakcie sesji, powiedzmy po oblanym egzaminie, y, automatycznie pojawia się pewne podejrzenie, czy to aby na pewno y, jest tak, jak student mówi, bo być może jest to zasady tonące brzytwe to się chwyta i skoro nie udało mi się zdać egzaminu, no to spróbuję wykorzystać swoją niepełnosprawność, bo z takimi sytuacjami niestety, ale nadal spotykamy się i, i wielu i prowadzących i, i wiele osób niepełnosprawnych opowiada nam o takich sytuacjach, czując się wręcz obrażonym tym, że ich koledzy, koleżanki wykorzystują niepełnosprawność i no, nie oszukujmy się, W ten sposób wystawiają etykietkę dla całego środowiska w pewnym sensie.
0: A to się zgadza, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy jest jakoś, nie wiedzieć jak bardzo pracowity i część zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych po prostu idzie na ten egzamin tylko po to, żeby zdać i zapomnieć o tym. No i jeszcze później coś zrobić na Z. (grym) O czym może nie będziemy mówić, bo jest jeszcze przed 22 czy tam 23. Dobrze, więc to jest rzeczywiście rzeczywiście ten problem, który może być istotny. Natomiast ja przypominam, że wy również możecie do nas dzwonić, możecie nam mówić o tym, jakie są wasze doświadczenia ze studiowaniem, może chcieli byście o coś zapytać. Może słuchają nas młodsi słuchacze wiekiem, którzy dopiero są przed maturą i y, są zainteresowani tym, żeby swoją wiedzę poszerzać, pogłębiać i chcą iść na studia. Może wy macie jakieś pytania. Dzwoncie tyflopodcast.net. To nasz login na Skype'ie. 223988027 wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu. Wracając do szkoleń, o których mówiliśmy przed momentem, do szkoleń, które organizuje fundacja. fundacja. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, no to teraz pytanie kolejne, skoro te szkolenia są, to gdyby na przykład jakiś student słuchający nas w tym momencie, albo słuchający później tego w formie podcastu, albo jakiś pracownik naukowy danej uczelni, być może będzie nas słuchał i chciałby takie szkolenie zorganizować w swojej uczelni, bo widzi, że jest problem. Zgłaszają się niepełnosprawni, a pracownicy uczelni nie mają wiedzy na ten temat, jak do tych niepełnosprawnych podejść. Co on ma zrobić.
1: Przede wszystkim powinien skontaktować się z Fundacją, czy za pomocą strony internetowej, czy za pośrednictwem maila. Wszystkie adresy są dostępne na na naszej stronie www.fir.org.pl Podobnie jak podstawowe informacje na temat szkoleń, czy też numery telefonów bezpośrednio do osób, które szkoleniami się zajmują. Gwarantujemy, że jeżeli ktokolwiek się skontaktuje w tej sprawie, na pewno wymyślimy jakiś sposób, żeby to szkolenie było i w dogodnym terminie, i w dogodnej formie dla grupy, która będzie tym szkoleniem zainteresowana, bo w zależności od potrzeb uczelni szyjemy też szkolenia na miarę. W ramach projektów, które realizujemy, organizujemy szkolenia, które są dla uczelni bezpłatne, ale są też uczelnie, które z własnych środków finansują przeszkolenie na przykład wszystkich pracowników uczelni, by w ten sposób mieć chociaż minimalną gwarancję, że przygotowują swoich pracowników do rozumnego podejścia właśnie do kształcenia czy do organizacji studiów osób niepełnosprawnych, bo w szkoleniach bierze również kadra administracyjna. Śmiejemy się, że to jest takie BHP, nowa wersja BHP, ale widzimy, że coraz więcej uczelni idzie w tym kierunku i coraz więcej uczelni dostrzega właśnie tego rodzaju potrzebę.
0: Co cieszy, co cieszy, bo w końcu chodzi o to, żeby te wszystkie uczelnie były jak najbardziej dostępne, a tak jeszcze a propos szkoleń, to z czym ludzie mają jakby największy problem? Czego świadomość w trakcie takich szkoleń jest najmniejsza? O czym ludzie się dopiero tam dowiadują i na ich twarzach pojawia się takie zdziwienie? O! A nie wiedziałem, że to tak wygląda.
1: No przede wszystkim... Proszę, Aniu, proszę. No i no teraz... Ja chciałam no, powiedzieć, słuchamy. że widziałam zdziwienie na twarzach uczestników, kiedy Justyna odpalała swój komputer. To było fascynujące.
0: I kiedy ten komputer przemówił, tak? Jak się domyślam. Przemówił,
1: przemówił dość głośno. Na ostatnich szkoleniach dodatkowo wzbudzał entuzjazm towarzysz Justyny. Uroczy. Który tam się zresztą ee... nawet odzywał
0: gdzieś zza kulis.
1: Tak, i, i pozwalał nam na propagowanie informacji również w tym temacie jak zachować się w towarzystwie takiegoż towarzysza, czyli psa przewodnika i proszę mi wierzyć, że ciężko było powstrzymać uczestników szkolenia od głaskania Pepera.
2: To A właśnie, swoją bardzo to drogą lubi i jak tylko widzi uśmiechniętą twarz i wyciągniętą rękę, to idzie w tłum. <śmiech> <śmiech> Ale staramy się to ukrócić i, i rzeczywiście jest to też taki element nowy, który wprowadziliśmy tak zupełnie przypadkiem tak? do naszych szkoleń.
0: Właśnie swoją drogą, jak to jest z z zwierzętami asystującymi na uczelniach? Z jakimi reakcjami spotkaliście się, spotkałyście się? Był problem z tym? Na przykład ktoś się kiedyś skarżył, że wykładowca powiedzmy, czy czy w ogóle władze uczelni protestowały przeciwko temu, żeby taki piesek sobie wszedł na jej teren? Nie,
1: z taką informacją nigdy się nie spotkałam. Nigdy wręcz przeciwnie, jest takie bardzo przyjazne reakcje. Być może dlatego, że nie mamy tu do czynienia z chociażby z kwestiami spożywczymi, bo tutaj jest najwięcej sprzeciwów, a być może dlatego, że tych psów przewodników nadal w Polsce jest niewiele i kiedy dodamy niski odsetek psów przewodników do nadal dość niskiego odsetka studiujących osób niepełnosprawnych, to okazuje się, że no, ta wariacja na temat dość rzadko się zdarza na uczelniach, więc może stąd wynika właśnie brak skarg w tym temacie. Ale wracając jeszcze na chwilę do, do poprzedniego pytania, co najbardziej może nie tyle dziwi, a co najbardziej daje do myślenia i w naszym odczuciu zapada w pamięć. To bezpośredni kontakt z osobą, która ma doświadczenia w obszarze, o którym mówimy. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało obraźliwie i nie chcę, żeby ktoś potraktował potraktował moją wypowiedź jako takie bardzo przedmiotowe podejście do sprawy. Ale większość tych osób, z którymi na szkoleniach pracujemy, nigdy w życiu nie miała kontaktu z osobą niepełnosprawną. I to, że spotykają się na przykład z Justyną, która... Mówi o swoich doświadczeniach, o tym, że skończyła studia, o tym, że pracuje. Widzą, jak jest sprawna, jeżeli chodzi o orientację w przestrzeni. Widzą, że po prostu sobie radzi. To jest najlepsza informacja i chyba najskuteczniejszy przekaz. Bo jeżeli byśmy tłumaczyli, tak, osoba niewidoma może zrobić sobie herbatę i nie poparzy sobie rąk, to na pewno yy, nawet gdybyśmy to powtórzyli 10 razy, nie odnieślibyśmy tak świetnego efektu, jak kiedy uczestnicy szkolenia po prostu widzą, że już ten na sobie tą herbatę robi yy, i nie poparzy sobie rąk. Za e, ja to każdorazowo trzymamy kciuki.
0: A zdarzyło ja się, żeby też... nie wyszło? Tak, oczywiście, nie, życą, nie życząc źle, Justynie.
2: Jak czujnik nie zadziałał. Aha. <laughs> Ale też dodam, że ja zawsze mówię, że to jest takie 5 minut dla nich, kiedy mogą pytać mnie, tak? Nie na ulicy, nie gdzieś na przejściu, nie pomagając mi znaleźć jakiś numer pokoju, tak? Tylko w tej chwili daję im czas pracownikom, uczestnikom tych szkoleń, żeby zapytali o to, co ich interesuje. I padają bardzo różne pytania. Od od takich rzeczy bardzo prozaicznych, przyziemnych, czy, czy dotyczących codziennych czynności, tak? w jaki sposób funkcjonuje, e, po jakieś zagadnienia dotyczące sfery zmysłów, <śmiech> wrażliwości, odczuwania, e, gdzie można by było tak naprawdę długimi godzinami rozmawiać, tak? e, natomiast też no, nie bardzo jest na to czas, żeby wchodzić w jakieś takie bardzo głębokie dyskusje ale zawsze staramy się odpowiadać, bo, bo uważam, że to właśnie jest taki czas. My do nich przychodzimy, e, do tych uczestników na szkolenie i chcemy jak najwięcej informacji im przekazać, tak, żeby oswoiły się z tą osobą niepełnosprawną. Ja sobie też jeszcze pozwolę dodać, że zdziwieniem właśnie jest e, po raz pierwszy ten kontakt z, w ogóle z niepełnosprawnością i też myślę, że ci, którzy już pracowali, tak, czy mieli e, możliwość e, po prostu bycia, w jakiej sytuacji z osobami niepełnosprawnymi czują się swobodniej i jakby tak, chcę powiedzieć, normalnie podchodzą do tematu, tak mają jakieś doświadczenia, wiedzą w jaki sposób się kontaktować, komunikować, jak pomóc właściwie i to oczywiście daje większe powodzenie na to, że, że później będzie kolejnym niepełnosprawnym w tym miejscu już łatwiej.
0: Jeszcze a propos egzaminów ustnych, Justyna napisała, że te egzaminy zwykle trwają krócej Przede wszystkim też dlatego, że odbywają się po tych właściwych egzaminach no i wykładowca w tym momencie na przykład już może być głodny, może się spieszyć gdzieś, no i rzeczywiście to też tak może wyglądać. Student jest odpytywany z danego zagadnienia i ma te przysłowiowe 15 sekund, a później no wie pan, czy pan nie wie, bo tu nie będę teraz godzinę czekał, aż się pan namyśli. No to jest prawda. Z tym, z tym może być podobnie. Natomiast takie pytanie moje, skoro Tyflo Podcast to jest też w dużej części audycja technologiczna i poświęcona technologiom dla osób niewidomych i słabowidzących, to nie sposób nie zapytać, jak to jest z wyposażeniem technicznym wyższych uczelni. Czy dużo z nich dysponuje tak jak chociażby m.in. Uniwersytet Warszawski. Oni chyba jako pierwsi zaopatrzyli się w odpowiedni sprzęt, który ułatwiłby korzystanie niewidomym z komputera. Jak to jest w tych uczelniach pozostałych, jak to jest także w tych uczelniach mniejszych, czy może spotkałyście się także i w jakichś uczelniach prywatnych, czy jakichś stosunkowo nowych, albo po prostu takich niewielkich z zapleczem takim tyfloinformatycznym, które no, na przykład, kurzyłoby się gdzieś, bo nikt by nie wiedział, jak z tego skorzystać
1: jestem się rzadko.
0: No, Justyna chce użyła coś powiedzieć. Nie mającie
1: odpowiedzi.
2: Musimy po. Aniu, może pierwsza ty, tak? Później ja coś dodam, co właśnie w tej chwili tak skojarzyłam z tym pytaniem.
1: No ja dam Ci pierwszeństwo, przyjemność. Znaczy, moje
2: obserwacje są takie, oczywiście porównując uczelnie, na której studiowałam tutaj w Warszawie i te, na których prowadzimy szkolenia, ten sprzęt jest, być może nie tak bogaty jak tu w, na Uniwersytecie Warszawskim, od linijek brajlowskich po jakiś sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, jest to wypożyczane na rok akademicki osobom niepełnosprawnym. Z reguły są to mniejsze urządzenia typu odtwarza czy DAISY, prawda? Czy jeden komputer, jedno stanowisko komputerowe, które jest udźwiękowione i ma program powiększający gdzieś tam w bibliotece czy w jakimś innym miejscu uczelni. Ale też opinie pracowników są takie, że osoby niepełnosprawne niechętnie korzystają albo w ogóle nie korzystają z tych urządzeń. Ja mogę tylko oczywiście się domyślać, dlaczego tak się dzieje, ponieważ chyba jako niepełnosprawni, ja przynajmniej też, mam takie przyzwyczajenie i przywiązanie, że lubię pracować na swoim sprzęcie, który znam. Nie wiem, choćby komputer, tak? Każdy z nich ma inną klawiaturę, prawda? Więc trzeba trochę tego czasu, żeby się przyzwyczaić. I myślę, że być może to z tego wynika. Poza tym programy celowe, które są, i dają nam możliwość zakupu tego sprzętu specjalistycznego, no jednak dają nam możliwość wyposażenia się w to, czego najbardziej potrzebujemy, czy to na uczelni, czy w domu do do przetwarzania tej informacji, więc chyba chyba to tak wygląda, że, że
1: lubimy i posiadamy własny sprzęt.
0: Aniu, co do tego jeszcze dodasz?
1: Mówimy jednym głosem, bo moja wypowiedź miała być w tym samym sensie. Otóż nie spotykamy się, rzadko spotykamy się z tym, żeby ten sprzęt się kurzył gdzieś w magazynie uczelni. Z reguły jest on, bardzo często, coraz częściej spotykamy się z tym, żeby zbiotyki są wyposażone przynajmniej w pełni dostępny zestaw. Nie tylko dla osób niewidzących, ale też dla osób z dysfunkcją ruchową. I to jest fakt, że studenci rzadko korzystają, ale jest to zrozumiałe, bo gdybym miała swój podręcznik w domu, to na pewno nie spędzałabym wielu godzin w bibliotece. Natomiast dla osób, które nie mają tego sprzętu własnego i mogą z niego skorzystać z domu, w domu ten sprzęt pomocniczy na uczelni jest i nawet gdyby miał być wykorzystany raz czy dwa razy w roku akademickim, to bardzo się cieszymy, że coraz częściej właśnie z takim zestawem i co więcej, z personelem biblioteki czy czytelni, która umie obsługiwać ten sprzęt, spotykamy się nie tylko na dużych, ale też na mniejszych uczelniach.
0: A właśnie, czy jest jeszcze dużo takich uczelni? Oczywiście nie będziemy tu wymieniać z nazw, bo to myślę, że co najwyżej można by jakoś pochwalić, a niekoniecznie piętnować kogoś, że, że jeszcze się nie wyposażył. Natomiast czy jest jeszcze dużo takich uczelni, które w ogóle technologicznie są gdzieś tam bardzo, bardzo w tyle i w ogóle nie dysponują żadnym tego typu przystosowaniem, a ich na przykład przystosowanie, jeżeli już to kończy się na tych przysłowiowych podjazdach?
1: No pewnie, oczywiście mamy w Polsce yy, prawie 500, przeszło 500 uczelni yy, i wiele z nich nie jest przystosowanych w mej zasady, gdy nigdy nie mieliśmy niepełnosprawnego studenta. I na pytanie, dlaczego państwo nie mieli niepełnosprawnego studenia... Bo nie jesteśmy przystosowani. No właśnie, więc koło się zamyka. Staramy się uświadomić podczas spotkań różnego rodzaju, że dopóki uczelnia nie będzie chociaż minimalnie dostosowana, to żaden rozsądnie myślący człowiek, który ma dowolną niepełnosprawność, na tej uczelni się nie pojawi, bo po prostu nie będzie sobie dodawał zmartwień i trudności. Więc oczywiście mnóstwo jest takich uczelni to nie są tylko uczelnie małe, prywatne. Bywają też duże filie dużych uczelni, ale no tutaj muszę powiedzieć na obronę uczelni, że y, kiedy zaczynaliśmy pracę w tym obszarze, taką intensywną w 2008 roku, y, stan w porównaniu z tym, co obserwujemy teraz, był przerażający. Więc w przeciągu trzech lat y, nastąpiła tak kolosalna zmiana, oczywiście na plus, że jesteśmy dobre myśli, jeżeli chodzi o zmiany w kolejnych latach
0: pozostaje tylko trzymać kciuki i życzyć powodzenia dalej. Ja przypominam, że w dzisiejszym tyflopodcaście na antenie Radia N rozmawiamy na temat dostępności uczelni wyższych. Rozmawiamy z Justyną Kucińską oraz z Anną Żebrak z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. 223 wewnętrzny 938, to jest nasz telefon antenowy. Skype, tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji. Zachęcam do dzwonienia, zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami, refleksjami a być może pytaniami, bo być może jacyś przyszli studenci nas także słuchają i chcieliby się co nieco dowiedzieć. A do rozmowy, bo to oczywiście jeszcze nie jej koniec powrócimy już za chwilę. To jest Tyflopodcast w Radiu N, www.radio.nfm i www.radio.npl. Tam jesteśmy dla was 24 godziny na dobę, a w poniedziałek po 19 prowadzimy taką audycję poświęconą temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Dziś rozmawiamy e, wspólnie z e, Justyną Kucińską oraz Anną Żebrak na temat dostępności uczelni wyższych. Można dzwonić. Ja przypominam raz jeszcze. 223-988-027 wewnętrzny 938 tyflopodcast.net. To jest jest nasz radiowy Skype. Można dzwonić, można pytać. Zapraszamy. Można też się dzielić swoimi refleksjami z czasów studenckich. Jak to było? Bo może ktoś do nas na przykład zadzwoni jakiś taki starszy stażem studenckim i opowie, jak to, jak to kiedyś było, dawno temu, kiedy się na przykład, no nie wiem, wykłady nagrywało na magnetofon kasetowy, albo że po prostu ktoś jeszcze studiujący nam co nieco powie w temacie, jak wygląda to obecnie. Studia to no, tak jak wspominaliśmy, obowiązki, przyjemności, no, ale też dla osób niepełnosprawnych, no, niepełnosprawnych to jest pewnego rodzaju również pomoc w tym studiowaniu, którą zapewnia państwo i zapewniają uczelnie. I myślę, że o tej pomocy, o programach pomocowych powinniśmy również co nieco powiedzieć.
2: Zaczynając od uczelni, bo też wymieniłeś tutaj uczelnię, to nie wiem czy taka informacja jest oczywiście dociera do wszystkich niepełnosprawnych studentów i z reguły gdzieś tam w trakcie studiowania osoby się o tym jednak dowiadują, mając poważne problemy z dostępem do, do zaliczeń czy do literatury, że są dla osób niepełnosprawnych przewidziane na uczelniach stypendia specjalne. O ile w latach ubiegłych można było brać nawet takie stypendium na każdym kierunku, które student student, kontynuował, tak od ubiegłego roku wszedł przepis, który daje Prawo do jednego stypendium na jednym kierunku, osobie niepełnosprawnej. Więc taka pomoc finansowa, jeżeli chodzi o stypendium, środki finansowe na uczelni. Ale idąc dalej, jakby to nie załatwi sprawy, to już o tym mówiliśmy. Osoby niepełnosprawne, myślę, że te, które funkcjonują od lat, wiedzą o programach celowych, choćby Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mówię choćby, bo również są, jeszcze nie zapominajmy, o Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, gdzie również są środki na usuwanie barier w komunikowaniu się. I w ramach tych programów celowych, takich jak HOMER, czy też jest program celowy Student, można uzyskać środki na zakup sprzętu specjalistycznego, Jeżeli chodzi o osoby tutaj niewidome, to sprzęt specjalistyczny w ramach programu HOMER. Natomiast program student jest skierowany do osób niepełnosprawnych studiujących. I tutaj w ramach oczywiście tych środków można pokryć szereg różnych wymienionych jest kategorii. Między innymi czesne, czy też właśnie zakup sprzętu, ale też można pokryć Koszty zamieszkania w miejscu studiowania, więc myślę, że, że te, taką wiedzę osoby studiujące powinny mieć. Szczegółowe oczywiście informacje na temat tych programów można znaleźć na stronie PeFRONU, u ponieważ no też te programy ogłaszane są corocznie i zasady mogą ulegać zmianie, więc przed złożeniem odpowiedniej dokumentacji należy zapoznać się z aktualnymi procedurami.
0: No i czy coś jeszcze możemy do tego dodać tak naprawdę? To
2: co jeszcze warto dodać to właściwie już wiedza dla studentów również, bo mogą o tym oczywiście poinformować e, swoje uczelnie. E, istnieje program PEGAS, który jest skierowany właśnie do uczelni czy szkół na zakup sprzętu specjalistycznego e, ułatwiającego komunikowanie się z osobami niesłyszącymi, e, z problemami słuchu więc tutaj uczelnia może wyposażyć choćby z tych środków pętle indukcyjne czy...
0: Justyna, gdybym mógł Cię prosić o spokojniejsze nieco siedzenie, bo dotykasz mikrofonu co jakiś czas i po prostu zakłócasz naszym słuchaczom odbiór. Spokojnie, mówię, mówię spokojnie.
2: I właśnie sobie rozprawiam nad biurkiem, Tak. W porządku. E, więc tutaj tego, tak jak powiedziałam, skierowany jest na zakup środków dla osób głuchych i niesłyszących. Jeżeli państwo przeprosicie, ja podejdę do drzwi, dobrze? Na chwilę odejdę od mikrofonu, więc przepraszam, bo jestem w biurze i muszę otworzyć drzwi.
0: Dobrze, to poczekamy na Justynę. Aniuty może jeszcze do tego tematu coś... O. Coś tam się chyba coś tam się chyba stało. Yy, czy Ania jest z nami? Jesteś? Słyszysz nas?
1: Tak, tak, oczywiście i, i myślę, że dość istotną informacją jest to, że właśnie półtora tygodnia temu na stronach PFRON pokaza- pojawiła się informacja o e, kolejnym naborze, tym razem na semestr letni e, do programu Student 2, więc wszyscy zainteresowani e, tym e, programem studenci, aktualni mogą w trybie pilnym już w tym momencie składać wnioski, bo tam nie ma zbyt dużo czasu, a e, trzeba wypełnić pewne względy formalne, no przede wszystkim przygotować wniosek i, i przemyśleć na to te środki powinny być przeznaczone.
2: Ja bardzo przepraszam, że odeszłam, jestem już, chciałam tylko to zgłosić, ale było kilkakrotne pukanie i myślę, że ktoś mógł się zaniepokoić, że o 20 ktoś jeszcze pracuje.
0: Okej. Okay. Wracamy, wracamy do tematu. Tak jeszcze a propos mm, wspomniałyście, że można sobie poczytać informacje na temat programów y, chociażby na stronach internetowych i to jest też myślę, że dosyć istotna kwestia a propos stron internetowych, a propos dostępności, tej, stro- y, a propos tej dostępności stron internetowych. No bo powiedzmy, że mamy sobie uczelnię dostępną, ale teraz również coraz większe, y, większą liczbę spraw, którą można załatwić, załatwia się w sposób elektroniczny?
2: W dobie społeczeństwa informacyjnego i informatycznego, kiedy tak naprawdę dostęp do informacji zapewniają nam nowe technologie, stawiamy jako w ogóle fundacja w niemal każdym działaniu duży nacisk na dostępność informacji i też oczywiście na uczelnia, gdzie ta informacja jest właściwie na każdej płaszczyźnie i w każdym obszarze. Tutaj mówimy o, o dostępności i strony internetowej, ale też y, informacji w formie elektronicznej, y, mówiąc o sposobach właściwego przygotowania takiej informacji oraz o możliwościach sprawdzenia, czy strona na przykład uczelni jest dostępna.
0: Dokładnie, bo chociażby no, prosta rzecz. Często jest tak, że wykładowcy zamieszczają na swoich stronach internetowych różnego rodzaju materiały w plikach PDF albo w formie prezentacji multimedialnych. No i z dostępnością tych plików PDF są problemy. Tu można się gdzieś tam konsultować ewentualnie z wykładowcą, że może gdzieś nam udostępni te materiały w innej formie, ale większy problem jest wtedy, kiedy na przykład plan zajęć dostaniemy w formie takiego pliku PDF, którego nie jesteśmy w stanie odczytać, bo na przykład ktoś po prostu zeskanował sobie kartkę yy, która gdzieś tam wisi
2: I wrzucił, i wrzucił
0: jako grafikę dokładnie, no i że hmm. mamy plan zajęć w formie elektronicznej, no świetnie, mamy tylko co z tego, jak ja nie mogę z tego planu skorzystać i tak
2: Naprawdę wynika to nie ze złej woli tych yy, osób, które to przygotowują, tylko właśnie z nieświadomości bo sama kilkakrotnie spotkałam się z tym, że urząd, i instytucja, które są właściwie zobowiązane do, ustęp, do udostępniania <słuch> informacji w sposób dostępny, robią po prostu tak informację, która jest bezużyteczna dla mnie jako osoby niewidomej, która posługuje się oprogramowaniem udźwiękawiającym. I wystarczy naprawdę często jeden telefon i w kilka minut ta informacja jest przetworzona na wersję tekstową. W części szkoleń mówimy o adaptacji informacji, na dostępną dla osób niepełnosprawnych, więc mówimy, oczywiście nie da się opowiedzieć o wszystkim. Też uświadamiamy tym pracownikom, że to student wie najlepiej, jakiej formy materiałów potrzebuje. Jeżeli ja studiuję, to ja mam doświadczenie i wiedzę, czy ja potrzebuję czcionki zmniejszonej, bo mam na przykład tunelowe widzenie, czy powiększonej, a jeżeli powiększonej, to jakiego rozmiaru. Więc tutaj tak naprawdę to należy kontaktować się, oczywiście rozmawiać rozmawiać ze studentem i pytać zwyczajnie o to.
0: Dokładnie, bo to w końcu niepełnosprawności są różne, różne mogą być też potrzeby i różne wymagania tych studentów, którzy będą korzystać z tych materiałów. A najlepiej po prostu zapoznać się z wszelkimi właśnie informacjami dotyczącymi dostępności, dotyczącymi tego, jak tworzyć te dostępne materiały, jak tworzyć dostępne strony internetowe, także i te bardziej interaktywne, bo również trzeba pamiętać o tym, że nie tylko ta forma statyczna, która jest udostępniana na stronie powinna być dostępna, powinny być dostępne także i te formy interaktywne, czyli wszelkiego rodzaju kursy e-learningowe. Tu odsyłam chociażby do Materiału, jaki niedawno pojawił się na stronach Tyflo Podcastu, kiedy Jacek Zadrożny mówił o swoich doświadczeniach z e-learningiem. Brał udział w jednym z kursów e-learningowych i tam właśnie opowiada o tym, jakie problemy napotkał podczas realizacji tego kursu. Okazuje się też, że część egzaminów już w tym momencie. Realizowana jest za pomocą formy elektronicznej. Niektóre uczelnie mają systemy, do których studenci się logują, tam mają materiały, z których mogą czerpać wiedzę, ale także tam mają odpowiednie formularze wypełniając, które zdają po prostu egzamin. Także to też jest istotne.
2: To, co też jeszcze jest ważne, ja wiem, że oczywiście studenci, te osoby niewidome i słabowidzące, które nas słuchają, nie tworzą stron, ale często potrafimy powiedzieć, że ta strona jest dla mnie niedostępna, a nie wiemy, co dalej z tym zrobić, więc tutaj chyba możemy śmiało zareklamować i polecić Utility, czyli taki walidator do sprawdzania dostępności strony, Poza tym jest tam możliwość przez twórców tych stron internetowych sprawdzenia, w jakich obszarach są te błędy, więc to jest od razu wskazówka, co należy poprawić, żeby zwiększyć dostępność tej strony dla osoby niepełnosprawnej.
0: Oczywiście, że tak. walidator.utilitia.pl to jest adres samej usługi. www.utilitia.pl to jest adres strony internetowej, która zawiera również oprócz informacji o samej usłudze jako takiej, zawiera już teraz coraz więcej informacji na temat temat samej dostępności w ogóle, bo temat dostępności to jest też temat jeszcze, myślę, że niezbyt szeroko rozpoznany przez nawet osoby biegłe w kwestiach informatycznych, po prostu, on nie był do pewnego czasu modny. My teraz staramy się, żeby on jednak nieco bardziej modnym się stał. 223 98 8027, wewnętrzny 938, to są namiary kontaktowe, jeżeli chodzi o telefon do nas. tyflopodcast.net to jest nasz skypowy login. Można dzwonić, słuchajcie, można dzwonić, można pytać, jeszcze zostało nam... Ja tak, spoglądam na zegarek, 28 minut mniej więcej. No to myślę, że teraz zrobimy sobie znowu odrobinę muzycznego wytchnienia. Wrócimy do Was już za chwileczkę i dalej będziemy rozmawiać na temat dostępności wyższych uczelni. Radio N. To jest cały czas Tyflopodcast na antenie Radia N i cały czas rozmawiamy na temat dostępności uczelni wyższych. No dobrze i teraz takie kolejne pytanie mi się nasuwa, bo tu tak o wszystkim mówimy, o dostępności, że trzeba, ale czy w ogóle w jakiś sposób prawo wymusza poniekąd na uczelniach cokolwiek związanego z pomocą dla osób niepełnosprawnych z tym, żeby ta nauka była przystępniejsza, żeby była bardziej dostępna?
1: Już tak. Jeszcze rok temu, gdybyś zadał to pytanie, odpowiedź byłaby mniej pozytywna, bo dopiero w kwietniu 2011 roku prowadzono nowelizację ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która jednoznacznie nakłada obowiązki na uczelni, właśnie w tym obszarze. Przed tym faktem jedynym, jedyną informacją, którą mogliśmy znaleźć w polskim prawodawstwie było to, że wszyscy mają takie samo różne prawo do nauki, więc z tego mogliśmy wnioskować, że zarówno osoba niepełnosprawna, jak i osoba pełnosprawna powinna na równie zostać nazwijmy to obsłużona na uczelni. Jednak była to interpretacja maksimum, że tak powiem, a niewiele uczelni podchodziło właśnie w ten sposób, traktując studentów niepełnosprawnych głównie jako dodatkowy problem, a nie dodatkową korzyść. Dzięki nowelizacji z 2011 roku Sytuacja diametralnie się zmieniła. Myślę, że mogę tu z dumą powiedzieć, że Fundacja FIR dużo zrobiła w tym kierunku, by by ta sytuacja się zmieniła. I udało nam się przeforsować wiele wiele zmian, które mamy nadzieję, że już w tym roku przekładają się praktycznie na sytuację studentów niepełnosprawnych. Bo, przede wszystkim, znajduje się wprost zapis, który nakłada na uczelnie obowiązek stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i, co ważne, badaniach naukowych, więc dotyczy to, to również e, doktorantów. E, I to regulaminy mają e, dokładnie określić, w jaki sposób e, będzie to rozwiązane. Trzeba wiedzieć o tym, że uczelnie otrzymują dotacje na e, właśnie dostosowanie e, procesu kształcenia dla studentów niepełnosprawnych i w wielu przypadkach dotacja ta jest wykorzystywana na zupełnie inne cele, podczas gdy powinna właśnie być wykorzystana stosowanie materiałów czy zwiększenie liczby lektoratów, to o czym chwilkę wcześniej rozmawialiśmy. I proszę Państwa to co jest niezwykle istotne w tych zmianach to to, że zgodnie z zapisami nowo brzmiącymi ustawy Proces dydaktyczny powinien uwzględniać szczególne potrzeby studentów niepełnosprawnych. A więc nie informować studenta, że nasza uczelnia jest niedostępna, tylko energicznie zareagować na potrzeby, specyficzne potrzeby, które zgłasza student. Na zasadzie, że I... ok,
0: jeżeli jest jakiś problem, to my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby postarać się pomóc.
1: Dokładnie, dokładnie. Takie, do takiego podejścia zobowiązuje uczelnia. I zmiana jest o tyle istotna, że do tej pory z takiego stanowiska znane były uczelnie, które faktycznie miały zaangażowanych pełnomocników, silne ruchy samych osób niepełnosprawnych, a w tym momencie, bądź po prostu wykazywały dobrą wolę, a w tym momencie jest to obowiązek każdej uczelni.
0: Tylko tak naprawdę i tak, tak mi się wydaje przynajmniej, musi być na tej uczelni ktoś, kto będzie tego wymagał, bo jeżeli sam student nie będzie wymagał, nie będzie miał świadomości, że prawo jest po jego stronie, to uczelnia i tak może sobie ten zapis po prostu zlekceważyć.
1: Oczywiście, jak z każdym prawem, jeżeli się go nie pilnuje, nie będzie on egzekwowane.
0: Mamy telefon, Justyna do nas się podobnie dodzwoniła, chciałaby coś jeszcze dodać, witamy Cię.
4: Tak, witam ponownie. Tutaj jeszcze chciałabym się odnieść do kwestii tego e-learningu, gdyż sama kilkukrotnie korzystałam z takich platform w trakcie moich studiów z filologii angielskiej. No tutaj jest tak, że rzeczywiście to są bardzo pomocne platformy, bo większość informacji, większość materiałów jednak wykładowcy zamieszczają. O tyle, że też powstaje właśnie problem z dostępnością tych materiałów. Często są to zwykłe skany, powiedzmy w piku PDF bądź jakimś odpegu, zrobione zdjęcia, wykładowca na szybko sfotografuje, wrzuci na platformę i już jest zadowolony z tego, że to jest udostępnione. Korzystałam też z e-learningu, rozwiązując szereg egzamin, takich krótkich kolokwiów, egzaminów i tutaj też coś znalazłam z takim zdziwieniem ze strony wykładowców. No tak, ja nie widzę, w zasadzie nie wiadomo jak mogłam te egzaminy rozwiązać. Ciekawa jestem, znaczy ciekawi byli, czy rzeczywiście zdołałam zrobić to sama, czy, czy nie rozwiązał tego za, za mnie jakiś kolega. Także tutaj tyle odnośnie tych moich doświadczeń z e-learningiem. A tak zapytam
0: Justyno, jakie są twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o zdawanie właśnie takich egzaminów? Czy te formularze, w których się zdawało, w których się wpisywało, bądź też wybierało odpowiedzi, były dostępne dla programów czytających?
4: Tak, ja akurat nie miałam żadnego problemu. Rozwiązywałam te testy zazwyczaj pod Windows-em, chociaż byłam przygotowana do tego, żeby zastosować inny screen reader, bo zazwyczaj mam zainstalowane dwa lub trzy w danym systemie. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dostępność, to w zasadzie nigdy nie miałam kłopotu. Zazwyczaj bez problemu mogłam zaznaczyć bądź udzielić w polu formularza jakiejkolwiek odpowiedzi, więc tutaj absolutnie z słowa nie mogę powiedzieć, co do dostępności tych akurat zamieszczanych egzaminów było naprawdę świetnie robione. Nie wiem, czy to jest akurat specjalny program do robienia takich egzaminów, jak jakichś...
0: Bo nie pamiętasz, na jakiej platformie było to realizowane?
4: Oj, niestety nie pamiętam. Na chwilę obecną to musiałam sobie przypomnieć. Ale że...
0: to cieszy, że chociaż tobie się udało, że nie było z tym problemów. No zresztą tak jak Jacek nawet w tym materiale mhm. zamieszczonym na stronie podcastów wspominał, na przykład moduł, no nie ma problemów z dostępnością chociażby tych formularzy do rozwiązywania egzaminów. Największym problemem jest właśnie content, jest po prostu ta treść, która może być przygotowana dobrze, a może być przygotowana źle. Może być z nią problem, jeżeli twórca nie ma wiedzy, jak przygotować tę treść w sposób dostępny, albo po prostu używa narzędzi, które prezentują ładną, wizualną no, treść, natomiast... I jest
4: świetnie na pewno wizualnie to ujęte, niemniej jednak i zawsze to się dobrze odczytuje poprzez właśnie jakikolwiek screen reader. No nie, ja akurat jeżeli chodzi o dostępność egzaminów, które były zamieszczane na platformach, kilka razy to robiłam i w zasadzie największym ograniczeniem wydaje mi się, że w naszym przypadku jest ograniczenie czasowe, bo czasami szybciej wzrokowo wydaje mi się, że jest ktoś w stanie pojąć jakiś tekst albo odwołać się do tego tekstu a synteza, jednak powrót do odtworzenia sobie, powiedzmy, jakiejś tam sekwencji zdań bądź przeczytanie szybko jakiegoś tekstu, żeby odnaleźć puentę i, i zaznaczyć właściwą odpowiedź, tak w przypadku egzaminów językowych, no to jest jednak troszeczkę bardziej czasochłonne i no nie zawsze osoby, no bynajmniej w moim przypadku, nie zawsze miałam tak świetne wyniki jak moi koledzy, powiedzmy, przy rozwiązywaniu takich testów.
0: To znaczy, ja powiem tak, że to ma swoje dobre i złe strony, bo to jest jest też tak już tak z doświadczeń praktycznych mogę powiedzieć, że kiedy czytałem sobie jakiś tekst, na podstawie którego trzeba było rozwiązać jakiś test, jakiś egzamin, to... Czasami było tak, że zapamiętywałem jakieś konkretne słowo, które towarzyszyło opisowi czegoś, względem czego było pytanie, więc wtedy mogłem sobie naprawdę dosyć szybko wstukać w wyszukiwarkę informację po prostu, który, której poszukuję, więc myślę, że nawet to mogło czasem być łatwiejsze niż dla pozostałej reszty, bo ja po prostu zapamiętywałem jakąś daną otoczkę tej informacji i wiedziałem, gdzie tego szukać, no ale to ma swoje dwie strony, każdy kij ma dwa końce, jak to mówią, Dobrze, Tak,
4: najbardziej. A tu jeszcze chciałam powiedzieć mhm. kwestię, w zasadzie musiałam na chwilkę odejść od audycji. Nie wiem, czy była poruszana kwestia samego wyboru kierunków. Wiem, że na początku wspominaliśmy, że było wspomniane o tym, że rzeczywiście większość niepełnosprawnych, tak jak zresztą większość społeczeństwa studiuje na kierunkach humanistycznych. Ale nie wiem, czy był była poruszana kwestia doradztwa zawodowego, tak żeby ci niepełnosprawni, znaczy w ogóle dobór studiów dla kogokolwiek, niezależnie od tego, czy, czy jest to osoba z jakąkolwiek dysfunkcją, czy, czy zupełnie zdrowa, to jest olbrzymi dylemat zazwyczaj. No ale wydaje mi się, że jakby w naszym przypadku ten, ten dobór na kierunku powinien być chyba bardziej przemyślane i bardziej może skonsultowane z kimkolwiek, żeby później rzeczywiście się nie okazało, że po pięciu, trzech bądź pięciu latach taki, taki niepełnosprawny zupełnie co innego musi robić, zupełnie jakby niezwiązan- niezwiązanego z jego docelą.
0: Ale teraz to jest chyba, nie wiem czy, czy Ania i Justyna się ze, się ze mną zgodzą, że teraz to jest chyba bardzo częste, że zarówno pełnosprawni, jak i niepełnosprawni no mają... Kierunek studiów skończony taki, a nie inny, a i tak robią w swoim życiu coś zupełnie innego, bo, bo musieli, bo takich gdzieś tam los popchnął na taki czy nie inny, do takiego czy innego zawodu.
4: No tak, ale wydaje mi się, że jednak jednak dobrze jest skorzystać chyba z pomocy doradcy zawodowego. Oczywiście, no
0: zawsze warto pytać, kto pyta nie błądzi w końcu. To jest Pani przez
2: całe żo- ro- życie robić to, co się lubi.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Pracy zawodowej. No ja, po- ja powiem szczerze, że akurat no, mi się tak szczęśliwie udało, bo ja się zastanawiałem nad jakby kilkoma kierunkami studiów. Zastanawiałem się trochę nad dziennikarstwem i zastanawiałem się nad informatyką, bo gdzieś zawsze mnie pasjonowały radio i komputery. No i proszę, jak mi się ułożyło, mogę, <śmiech> mogę w radiu mówić o komputerach, no. <śmiech> Lepiej być nie mogło po prostu. A dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Ja nadal czekam na etat w laboratorium snu.
0: O. Życzymy powodzenia. A tobie, Justyno, bardzo serdecznie dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy, do usłyszenia, trzymaj się. Tak sobie rozmawialiśmy a propos tego prawa, zanim Justyna do nas nie zadzwoniła. Czy coś jeszcze warto dodać? Czy... Studenci, którzy mają problemy, może wskażmy jakąś konkretną ustawę, konkretny paragraf. Pamiętacie, na co się mogą powoływać?
1: Oczywiście, jest to ustawa prawa o Szkolnictwie Wyższym, oczywiście w nowym brzmieniu, czyli po nowelizacji. I właściwie w... myślę, że naj... najpełniejszym artykułem jest artykuł 13 z ust. 1, w którym jest zawarta właśnie informacja o podstawowym obowiązku uczelni w zakresie dostosowania do potrzeb uczelni. Ale myślę, że nie będzie to konieczne. Jeżeli studenci faktycznie mają trudności, jeżeli nie mogą porozumieć się, tej dużo z głosów naszych słuchaczek, bo głównie słuchaczki, było takich, że... Podstawą jest komunikacja i ja się z tym zgadzam, to co mówią nam i uczestnicy szkoleń i studenci, z którymi się spotykamy i odwiedzający nas fundacji, nasi klienci, wszyscy mówią, że podstawą jest komunikacja, ale jeżeli ta komunikacja całkowicie zawiedzie, z reguły na uczelni jest ktoś, kogo można prosić o mediację, o doradztwo, o taką prostą ludzką pomoc, jeżeli nawet nie jest to rozbudowane biuro do spraw osób niepełnosprawnych, To być może jest to pełnomocnik, który coś doradzi, czy może dogadać się zwyczajnie z prowadzącym. Być może będzie to opiekun roku, a być może będzie to samorząd studencki. Więc tych kierunków jest wiele i zanim będziemy pisać pismo do rektora, w którym będziemy się powoływać na... Konkretne zapisy ustawy, to proponuję ym, odnieść się do bardziej ludzkiej, że tak powiem, kwestii ludzkich reakcji.
0: Do kwestii dialogu po prostu pomiędzy nami a osobą, z którą mamy jakiś tam problem. No chyba, że problem stwarza sama uczelnia, no to wtedy już nie bardzo mamy co innego do zrobienia, niż tylko gdzieś już oficjalnymi kanałami drążyć ten temat. Bo jeżeli I do problem tego jest. My
1: również w takich sytuacjach zachęcamy.
0: Nie pozwalajmy
1: na to, żeby kwitła samowola.
0: Prawo jest po naszej stronie i tego trzeba się trzymać, proszę państwa. No dobrze, wspominaliśmy już gdzieś tam między wierszami o pełnosprawnym studencie, czyli o takiej imprezie organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. To może o tym co nieco powiedzmy, o co chodzi w ogóle, dla kogo to jest przeznaczone i co tam się dzieje.
1: Dobrze powiedziane, impreza. No jest to impreza faktycznie, unikalna. Było już pięć imprez tego rodzaju. Spotykają się na nich przedstawiciele uczelni z całego kraju. Udało się nam też parę razy zaprosić gości z zagranicy. Głównie osoby, które zajmują się dostosowaniem uczelni, zwiększaniem jej poziomu jej dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więc są to zarówno kierownicy, pracownicy biur zarówno pełnomocnicy rektorów do spraw osób niepełnosprawnych, pracownicy katedry, np. pedagogiki czy psychologii, czy inżynierii środowiska, którzy tą tematyką się zajmują i dostrzegają potrzeby w, w tym obszarze. Rogorocznie spotykają się oni w Krakowie, rozmawiają o tematach istotnych, czyli jak praktycznie pomóc uczelni, władzom, by ten proces dostosowania był był prosty, w miarę bezbolesny. Czyli to taka konstruktywna impreza? Przede wszystkim konstruktywna i staramy się, by była możliwie praktyczna i przenosiła możliwie dużo informacji i dawała możliwie dużo szans na wymianę tych informacji i dzielenie się dobrymi praktykami.
0: Właśnie, skoro tak już o dobrych praktykach mówimy, to może ganić nikogo nie będziemy, ale może pochwalmy jeszcze kogoś w dzisiejszej naszej audycji, może powiedzmy o tym co widziałyście ciekawego i gdzie co was, co was zaskoczyło pozytywnie w trakcie prowadzenia tych szkoleń na różnych uczelniach cisza czyżby to było aż tak trudne pytanie
1: to jest proste pytanie, natomiast nie chcę wchodzić w głos Justynie, bo ona ma najlepsze własne doświadczenie. dobrze, to słuchamy Justyny I... Ja oczywiście dobre praktyki tutaj
2: chwalę tych, z którymi miałam możliwość kilka lat współpracować i, i gdzie miałam możliwość studiować. tak. Ale nie chcę mówić, że, że te, ta uczelnia jest najlepsza czy najlepiej przygotowana na przyjęcie studentów niepełnosprawnych. Chyba najważniejsza jest właściwie ta gotowość zmiany, która jest w na uczelniach, do których jesteśmy zapraszani. Zmienia się to i zmienia się oczywiście na lepsze. W coraz krótszym czasie uczelnie stają się i likwidują bariery w dostępie i architektonicznym, oczywiście w miarę możliwości, ale też przełamują właśnie te świadomościowe bariery. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o takie Dobre praktyki dobre i to, co nas bardzo zaskoczyło i co ujęło. Myślę, że tutaj nie da się wymienić takiego jednego miejsca, bo wszędzie jest jakiś element, który, który nas jakby prawda zaskakuje, później o nim opowiadamy dalej. Nie wiem, czy jest to choćby rozwiązanie sposobu zaliczenia uef u przez studentów na uczelni w Poznaniu.
0: A jak to wyglądało? Czyli nowy
2: pomysł? Osoba niepełnosprawna ma możliwość wyboru chyba z kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu różnych dyscyplin sportowych zajęć w celu zaliczenia tego przedmiotu. Czyli nie ma już tej monotonii, tak jak za moich czasów dawno, dawno temu, że idziemy na salę i wszyscy tak w tym momencie wykonujemy ten sam zestaw ćwiczeń, żeby zaliczyć przedmiot obowiązkowy. Więc jeżeli ktoś lubi pływać, idzie na basen, jeżeli ktoś lubi tańczyć, może pójść na zajęcia taneczne, jeżeli ktoś chce chodzić na fitness, może w ten sposób również zaliczyć zajęcia. Kolejną na przykład taką też nowinką, z którą się spotkałam dopiero na jednej uczelni, jest lektorat języka polskiego dla osób głuchych, dla których ten język jest językiem obcym i które mogą skorzystać podczas pisania pracy Magisterskiej z pomocy właśnie takich swoich nauczycieli języka polskiego, którzy im pomagają po to, aby ta praca była gramatycznie, stylistycznie poprawnie napisana i złożona do promotora. Więc na pewno są to rzeczy, które należy upowszechniać i propagować na, inny, na innych uczelniach.
0: Oczywiście, że tak, bo im więcej zbierzemy gdzieś takich dobrych praktyk, ja myślę zresztą, że warto by gdzieś kiedyś, chyba że to już jest zrobione, może gdzieś tam sobie notujecie, i stworzyć taki katalog dobrych praktyk nie tylko mówiąc o tym, nie tylko w formie takiej mówionej, ale także w formie takiej gdzieś zapisanej, żeby wszyscy ci, którzy są tym zainteresowani, mogli sobie o tym poczytać, może dodać gdzieś coś od siebie. Myślę, że teraz nie od rzeczy będzie, oczywiście po audycji, kiedy zostanie ona udostępniona w tyflopodcaście, na stronie www.tyflopodcast.net, będzie ją można komentować, ale swoją drogą myślę, że jeszcze warto, abyście podały swoje adresy mailowe, żeby nasi słuchacze mogli się skontaktować. Może jeszcze także będą chcieli coś dodać po wysłuchaniu tej audycji. Może jeszcze jakieś dobre praktyki. Może jeszcze gdzieś coś powiedzą, a być może stwierdzą, że studiuję na takiej uczelni, która zbyt wielkiej wiedzy na temat osób niepełnosprawnych nie ma, a chciałbym, żeby miała większą i się po prostu skontaktują. No.
4: Zaczynam od siebie, tak? dobrze,
2: z- zaczynaj, <głos》>, zaczynaj, zaczynaj. Podam adres y, justyna.kucińska y, małpa y, firm, pierwsze litery, tak, nazwy naszej fundacji.org.pl
0: FIRR. To tak jeszcze powiem od razu, razu.org.pl. No i Aniu jeszcze namiary na ciebie.
1: To może zanim ja podam namiary, to nie mogę się powstrzymać od tego, żeby powiedzieć, że no, troszkę może zgodnie z lokalnym patriotyzmem, a przede wszystkim zgodnie z własnym przekonaniem, że jest jedna uczelnia, którą chętnie bym poleciła i która jest nazwijmy to siedliskiem dobrych praktyk i jest to na pewno Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która od lat działa bardzo intensywnie w kierunku dostosowania. Intensywnie i różnorodnie, co jest świetne, bo dostosowuje zarówno pod względem technicznym, pod względem na przykład dostosowania informacji, ale też pomaga swoim studentom, absolwentom, studentom ostatnich lat, żeby mieli możliwość wystartować w życie zawodowe na równych szansach ze student- z absolwentami pełnosprawnymi. Więc jest ogrom działań, o których można by długo mówić, a nie ma już, widzę na to zbyt dużo czasu, więc powiem tylko tyle, że AGH w Krakowie robi naprawdę bardzo dobrą robotę w tym kierunku. A gdyby państwo chcieli więcej na ten temat usłyszeć, to oczywiście zapraszam do kontaktu anna.zebrak@firr.org.pl. Jeżeli ktoś nie zdążył na przykład zanotować naszych adresów, to zapraszam na adres strony naszej internetowej www.firr.org.pl, gdzie są namiary na wszystkich pracowników i e, przez kontakt, przez którą zawsze odpowiemy.
0: I oczywiście można także zostawiać swoje komentarze na stronie www.tyflopodcast.net ja się postaram te komentarze gdzieś wam przekazywać albo po prostu no mam nadzieję, że pod swoją audycję będziecie zaglądać co jakiś czas i obserwować, czy ktoś nie napisał jakiegoś miłego słowa.
2: Zaglądamy częściej
1: niż ci się wydaje.
0: A to się bardzo cieszę, to się bardzo cieszę. No i mam nadzieję, że będziemy się również jeszcze słyszeć niejednokrotnie na antenie Tyflo Podcastu, na antenie Radia N. 21. się zbliża, zatem dziś, jeżeli chodzi o audycję Tyflo Podcastu, to by było na tyle. Anna Żebrak i Justyna Kucińska z Fundacji, Instytut Rozwoju Reg- z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dziś współtworzyły ze mną ten program. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję i pozdrawiam.
0: No a my słyszymy Dziękujemy się... Dziękujemy
2: za wszystkie głosy.
0: Dziękujemy oczywiście, bo <głosy> bardzo interesujące te głosy w trakcie tej audycji padały. Myślę, że również sporo światła położyły na temat dostępności uczelni wyższych, no bo to były głosy także y, bardzo, bardzo praktyczne. A ja również dziękuję i przypominam o jutrzejszym tyflopodcaście w Radiu N, o jutrzejszym nietypowym tyflopodcaście w Radiu N, bo jutro tyflopodcast także będzie po godzinie 19. Wspólnie z Rafałem Kiwakiem porozmawiamy sobie na temat y, systemu iOS, w konfrontacji z systemem Symbian. To może być ciekawa audycja. Ja bardzo serdecznie zapraszam do jutrzejszego jej wysłuchania, do dzwonienia, do pytania, do dzielenia się może jakimiś swoimi refleksjami, bo temat myślę, że jest bardzo na czasie, tym bardziej, że no, nie wiadomo, jak to z tym Symbianem będzie, jak długo on jeszcze nam będzie towarzyszył. A tymczasem iOS... A, zresztą, nie uprzedzajmy faktów. Tyflo Podcast w Radiu N już jutro po 19. Chodzi, Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.